0: Et notre invité jusqu'à 13h, c'est Marion Maréchal. On va parler d'actualité politique, des retraites, de la fin de vie, de l'immigration. Mais d'abord, je voulais avoir votre commentaire sur cette information qu'on donnait à l'instant, cette décision du député insoumis, Adrien Quatennens, de se mettre en retrait de ses fonctions à la tête du parti, alors qu'il est donné comme possible successeur de Jean-Luc Mélenchon. Il, il admet avoir été violent avec son épouse. Il admet notamment lui avoir donné une gifle. Est-ce que vous comprenez cette décision Est-ce que vous pensez que c'est naturel qu'un responsable politique se mette en retrait de ses fonctions après avoir été accusé de violence comme ça
1: Alors, moi, je trouve ça assez digne de sa part euh, de se mettre en retrait pour protéger son mouvement, la réputation de son mouvement. Après, c'est vrai que de manière générale, je ne suis pas de celle qui pousse et euh, euh, met la pression de manière systématique pour euh, que les gens euh, démissionnent ou euh, soient condamnés médiatiquement avant même que les enquêtes aient eu lieu et qu'on ait véritablement une décision judiciaire, ce qui est d'autant plus que dans l'affaire, manifestement, sa femme, en déposant la main courante, elle-même avait demandé à ce qu'il n'y avait pas d'enquête qui soit menée par les policiers, donc on est c'est toujours très délicat. On est dans quelque chose d'intime qui relève de intra-conjugale. Donc, je ne veux pas porter de jugement là-dessus. Mais bon, disons que je, je comprends sa décision, même si, une fois de plus, je n'aime pas quand le tribunal politique ou médiatique condamne avant le tribunal en, en, judiciaire.
2: Oui, parce qu'il y a deux choses. Vous dites, il ne faut pas tribunal médiatique et autres. Par rapport à ce qu'il... Euh, comment dire ce qu'il dit avoir fait est-ce que avoir donné une gifle à sa femme et eh bien est-ce que tout cela peut lui permettre de continuer à agir à certes il ne sera plus coordinateur de la France insoumise mais est-ce que pour vous c'est quelque chose qui est rédhibitoire par rapport à son engagement politique
1: je vais vous dire évidemment que je ne vais pas le féliciter d'avoir donné une gifle à sa femme et qu'il ait pu y avoir des violences au sein de son couple. C'est euh, euh, regrettable, déplorable et, et, et condamnable. Après, euh, je ne suis pas dans leur intimité. Voilà, je ne sais pas quel est le... On parle de, de violences mutuelles, d'agressivité mutuelle. Je ne sais pas quel est le contexte. Donc, j'aime pas être dans une... Je suis toujours mal à l'aise dans l'idée d'être dans un jugement moral vis-à-vis d'une situation que je ne connais pas et qui relève de, du personnel et de l'intime, même si spontanément de ce qu'on apprend et de ce qu'on lit. Je ne vais pas vous dire que je trouve ça, je trouve ça bien. Euh, bon, C'est vrai que, de manière générale, la gauche nous a souvent habitués à avoir de très belles postures morales sur le féminisme, et on se rend compte, et on l'a vu à plusieurs occasions, et je ne parle pas spécifiquement de cette affaire, que les, les, les mots et les postures ne suivaient pas toujours dans la vie et dans les vous relations dire, avec a, les femmes. Vous voulez
0: dire qu'il y a une hypocrisie parfois de responsables politiques
1: bah disons que je trouve ça amusant quand on fait parfois des procès à la famille politique qui est la mienne sur le plan du féminisme ou du respect des femmes et que dans le même temps, on voit plus souvent, de manière générale, dans la vie politique en tout cas, des affaires qui viennent de la gauche. On se souvient tous de Dominique Strauss-Kahn, on se souvient de ce responsable de l'UNEF. Enfin, on a beaucoup d'affaires en tête où c'est vrai que parfois, les mots et les postures ne correspondent pas toujours aux attitudes. Mais une fois de plus, là, on est dans quelque chose qui relève de l'intime et du personnel. Donc, je me garderai de tout jugement euh, moral et, et personnel.
0: Alors, Marie -Marie, on va parler des retraites. Première question de, de Benjamin.
2: Oui, euh, Emmanuel Macron semble donc décider à engager une réforme des retraites avec une hypothèse qui semble tenir la corde, celle de passer par le budget de la Sécurité sociale, donc euh, dès ce mois d'octobre, par voie d'amendement. Est-ce que pour vous, c'est une méthode brutale pour réformer les retraites, comme ce que l'on peut entendre chez certains opposants et parfois dans la majorité
1: En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle est précipitée que c'est un sujet structurel important qui suscite beaucoup de passion. La première chose, déjà, c'est qu'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il a abandonné la première version de la réforme qu'il comptait mettre en place, c'est-à-dire un régime, vous vous souvenez, Par universel, point, à ouais. point, qui était une espèce de grand délire technocratique. Ça, c'était 2017. Exactement. C'était plus
0: sa promesse de 2022,
1: Exactement, mais c'est intéressant de voir, et ce n'est pas uniquement sur ce sujet, la capacité qu'a Emmanuel Macron à faire des embardées hmm. idéologiques assez spectaculaires, parce qu'on passe du tout au tout. Là, on revient sur une réforme qui est, on va dire, un petit peu plus classique, dont on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants. Donc, ne me demandez pas si je la soutiens en tant que telle, parce que je n'en ai pas encore le détail et le contenu. Ce qui touche à l'allongement éventuel donc, de la durée de l'âge légal, enfin, pardon, le report de l'âge légal à la retraite, m'apparaît être une des solutions pour répondre au, comment dire, au déficit entre le nombre d'actifs de cotisants et le nombre de retraités. Néanmoins, et c'est là qu'il va falloir être attentif, cette proposition ne peut être efficace et ne peut être juste que si elle s'inscrit en parallèle avec une politique de l'emploi, une politique de la natalité, et qu'elle traite aussi la question des petites retraites. Manifestement, ce sera le cas, on en verra en Mais détail. Un
2: mot sur la méthode, vous dites c'est précipité, parce qu'eux répondent, euh, il faut y aller, il faut aller vite, il faut résorber le déficit des retraites, et donc, oui. s'il faut agir dès le mois d'octobre, faisons-le.
1: Pourquoi c'est précipité Pour une raison simple, parce qu'Emmanuel Macron avait commencé, en effet, à relancer ce sujet des retraites dans une nouvelle idée de la réforme pendant la campagne présidentielle. Il a ensuite rétro-bédalé, souvenez-vous, à l'entre-deux-tours, parce que j'imagine qu'à ce moment-là... Il a dit «
2: on passe de 65, on fera une cause de voir à 64, Il avait, il avait il a continué à dire qu'il fallait il avait, Oui,
1: il avait de nouveau changé, si vous voulez, de proposition, parce que j'imagine qu'il essayait d'envoyer des signaux à la gauche pour espérer obtenir un meilleur score. Au second tour face à Marine Le Pen, et là on repart donc vers une, une formule de, de comment dire de réforme des retraites sans en avoir les tenants et les aboutissants et de façon précipitée sans qu'il n'y ait eu cette promesse de concertation dont il nous bassine à longueur de journée depuis qu'il est président de la République. Donc oui, je suis pas très à l'aise avec la, la réforme et, et je pense par ailleurs qu'une fois de plus le préalable UTT d'abord d'avoir une vraie vision sur une politique de natalité et d'emploi qu'on n'a pas vu jusqu'alors. On entend beaucoup parler de la réforme, oui. par exemple, de la formation professionnelle. Euh, il y a eu encore un débat il y a quelques semaines sur le fait qu'il y avait énormément de métiers euh, et EDF euh, n'y fait pas exception où il n'y avait pas aujourd'hui de personnes formées pour répondre aux besoins. Euh, on aurait aimé d'abord pouvoir avoir une réponse avant de se lancer sur davantage d'efforts demandés aux Français.
0: que vous vous rappeliez sa position ou ses positions successives pendant la campagne présidentielle, Éric Zemmour lui proposait un passage de l'âge légal à 64 ans, c'est-à-dire que la position qu'a défendue Emmanuel Macron dans l'entre-deux-tours, vous, vous craignez qu'il ne revienne sur cette proposition d'âge égal à 64 ans et qu'il joue davantage, par exemple, sur la durée de cotisation?
1: A priori, à l'heure où on parle, ce n'est pas le cas. Je pense que, pour le coup, toucher la durée de cotisation ne serait pas la bonne, la bonne formule. D'autant plus que l'on sait, il faut quand même en avoir conscience, qu'aujourd'hui, avec des retraites, enfin, pardon, des parcours professionnels saccadés, les Français ont de plus en plus de mal à, à arriver à l'âge légal de la retraite avec les trimestres de cotisation nécessaires. Ce que je crois, en revanche, et ça, ça va être intéressant de voir comment ils se positionne, c'est qu'il me semblerait juste de remettre aussi à plat les, les différences structurel qu'il y a entre les régimes publics et les régimes privés. Pourquoi Parce que nous avons...
0: Fin des régimes spéciaux. On peut Alors, simplifier.
1: Ré régime, régime, certains régimes spéciaux, en effet, ouais. qui, selon moi, surtout ceux des établissements publics, ne se justifient plus. Mais au-delà de ça, peut-être voir comment on peut rapprocher des systèmes où on a, par exemple, vous savez, sur le, le calcul euh, euh, comment dire, des pensions de retraite, les 25 meilleures années qui sont prises en, en compte dans le privé et les 6 derniers mois pour le privé sûrement y a-t-il là le public. La, le public pardon sûrement y a-t-il là la nécessité de, de trouver un rapprochement qui soit plus exigeant pour le privé et en même temps plus avantageux pardon plus exigeant pour le public et plus avantageux pour le privé parce que tout simplement aujourd'hui ça c'est les chiffres de l'IFRAP, le régime de retraite public est structurellement déficitaire on est à peu près à 15 milliards par an de déficit de mémoire alors même que les projections pour le régime privé sont plus optimistes de la part du fameux conseil d'orientation des retraites donc il voilà, y a beaucoup de sujets en suspens et
3: c'est vrai qu'à l'heure où on parle, on est encore dans le flou complet. Vous évoquez une méthode précipitée. Euh, ce matin, François Bayrou, euh, à la une du Parisien, qui fait pourtant euh, partie de la majorité, François Bayrou, il lance un avertissement en disant « Je suis opposé à tout passage en force est ». Est-ce que si le gouvernement euh, devait utiliser le 49.3 pour faire passer cette réforme, ce serait un problème selon vous Est-ce que, est que ce serait de nature à créer de la tension dans le pays oui, très certainement, et
1: c'est d'ailleurs euh, vraisemblablement ce qu'il adviendra si, euh, il, comment dire, il avance trop vite sur le sujet sans véritable concertation. Il mmh. sent une fois de plus une vision globale euh, sur, euh, sur notamment la question de l'emploi. Le 49-3, donc pour forcer finalement euh, la construction d'une majorité euh, artificielle. Et, et, et c'est vrai qu'en l'état des circonstances, quand l'Assemblée nationale euh, est aussi diverse qu'elle l'est aujourd'hui, on aurait aimé et espéré qu'elle soit davantage entendue. Voilà. Et je pense qu'Emmanuel Macron a davantage pris l'habitude lors du mandat précédent euh, de voir une assemblée finalement totalement servile et qu'il a du mal à tenir compte du nouveau non, contexte Marie -Marie Rachel, dis,
2: Il y a quand même un paradoxe. Un, vous dites, au fond, il faut la faire cette réforme, même si, attention, 64 ans, deux... Je
1: dis, c'est une des Zemmour, une des mesures une des mesures à défendre dans des la formes, façon dans de, un je... de promettre
2: mmh. l'exercice du pouvoir chez Eric Zemmour c'était plutôt un exercice du pouvoir Bonapartiste on ne vous a pas beaucoup entendu pendant la campagne présidentielle parler de de concertation. Et là, vous dites non, attention, pardon. faut pas brutaliser et autres. Est-ce qu'au fond non, il n'y a non, pas non. une forme de, de clarté de la part des manifestants On y va.
1: Les Français ont quand même envoyé un signal important lorsqu'ils ont envoyé à l'Assemblée nationale euh, des groupes aujourd'hui euh, plus importants qu'ils ne l'étaient par le passé. Je pense notamment au groupe du Rassemblement national. Euh, on voit bien la coalition de la Nupes aujourd'hui qui représente une force politique importante. Donc il y a un signal qui a été envoyé par les Français qui ont considéré qu'ils ne voulaient pas donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Donc à partir de là, il est important que le Président, dans sa manière de gouverner, en tienne compte. Il n'a pas un blanc-seing, voilà. Donc quand on est sur des sujets aussi à la fois sensibles et importants pour le pays, que la réforme des retraites, voilà, on pourrait attendre de sa part, euh, en effet, d'un changement d'attitude politique euh, qui, qui, comment dire, qui change de ce à quoi il nous a habitués durant les cinq dernières années.
0: On va parler d'immigration. C'est un, une annonce qui a été faite, ou plutôt une confirmation qui a été faite par Emmanuel Macron cette, cette semaine. Il y aura un projet de loi immigration au début de l'année 2023. Euh, L'un des aspects, c'est le rétablissement d'une forme de double peine c'est-à-dire que des euh, condamnés étrangers à des actes, pour des actes graves, après avoir purgé leur peine, pourraient être, être expulsés, donc ils reviendraient sur cette décision prise par Nicolas Sarkozy il y a une vingtaine d'années lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Est-ce que ça va dans le bon sens Et est-ce que sur ce point-là, euh, Marine Le Pen, lorsqu'elle était sur ce plateau en juillet, avait dit bah, « Moi, mille fois oui, je suis prêt, je suis prête à voter éventuellement certains aspects de cette loi euh, s'ils vont dans le bon sens » Est-ce que selon vous, vous pourriez, vous, même si vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, accompagner cette loi sur l'immigration sur certains aspects comme celui-là
1: quand on est un élu de la République présent à l'Assemblée nationale, il apparaît logique qu'on vote un certain nombre de choses quand elles vont dans le bon sens. Il est évident que s'il y a véritablement le rétablissement de cette double peine, il faut la voter, tout simplement parce que la France n'a pas vocation à accueillir et à maintenir sur son sol des personnes qui ont sciemment violé, violé pardon, ces, ces lois et, et, et donc mis à mal les bonnes conditions d'accueil qui leur ont été offertes. Donc, à partir de
3: là, ça ne me choque pas que Marine Le Pen ait pu dire cela.
0: On va évoquer un autre plan de cette loi immigration avec Pauline
3: Oui, puisqu'Emmanuel Macron, il a aussi euh, plaidé cette semaine, euh, dans le même cadre, pour euh, une meilleure répartition des réfugiés accueillis sur le territoire, en évoquant notamment les espaces ruraux, euh, où il y a une, euh, qui sont en train de perdre de la population. Est-ce que c'est une bonne solution, selon vous, pour mieux intégrer ces réfugiés ce qui, ce qui me dérange dans cette
1: proposition, qui n'est pas nouvelle, hein, souvenez-vous, on avait eu le même genre de proposition, qui avait d'ailleurs été en partie appliquée au moment où on avait eu la crise des réfugiés syriens, notamment, mmh. mais pas que, c'est le, le préalable dans lequel on se positionne. C'est-à-dire que le préalable, c'est qu'on considère que l'immigration n'est pas maîtrisable. Donc à partir du moment où c'est pas maîtrisable, bon, bah, donc la seule solution, c'est de répartir cette immigration non maîtrisée. Donc ça, c'est le premier préalable qui me dérange, parce que Dieu sait qu'il y aurait des choses à faire pour réduire l'immigration dans notre, notre pays, bien au-delà d'ailleurs de la loi immigration telle qu'elle se, elle se dessine. Euh, la deuxième chose qui me dérange beaucoup, c'est qu'on va donc exporter dans ces territoires les problématiques liées à l'immigration, qu'on connaît déjà dans d'autres territoires, notamment plus urbains, et notamment sur le plan de la sécurité. Je crois qu'aujourd'hui, il n'est plus à démontrer, puisque Gérald Darmanin lui-même en donne les chiffres et la démonstration, le lien entre immigration et insécurité. Et enfin, et ça c'est là où je trouve ce raisonnement absurde, c'est que si les Français sont partis de ces villages, c'est qu'il y avait une raison. S'ils sont partis, c'est parce que la plupart du temps, il n'y avait plus d'emploi, que la ligne de train qui permettait d'y avoir accès a fermé que les services publics ont déserté, qu'on est dans des déserts médicaux, que les commerces bon, ont fini par fermer les uns après les autres. Si les Français sont partis de ces territoires, que demain, euh, euh, les migrants qui y seront mis, ils resteront durablement, maréchal, pardon, alors même le, que les le conditions de vie maréchal, sont pas prises. Le
2: président de la République parle notamment de ceux qui obtiennent un titre d'asile, de réfugié. Oui. Oui Est-ce que ce n'est pas, comment dire, il n'y a, non, non, a pas
1: une forme
2: de logique à simplement dire que sur un nombre total de réfugiés par an, eh ben on fait en sorte de les répartir sur tout le territoire pour éviter qu'il n'y ait des concentrations de réfugiés à tel ou tel endroit. C'est une forme de logique, non
1: Alors Non, je ne crois pas. Déjà, parce qu'une fois de plus, ça ne traite pas la question du dévoiement du droit d'asile. Oui, mais ça, c'est un autre existe. sujet. Non, on ne parle non, pas d'immigration illégale. Le, Là, on non, parle de, est de le... gens qui obtiennent oui, un titre d'asile. Ce sont des réfugiés. C'est le sujet de base. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le droit d'asile est très largement et trop largement donné. Ça c'est une chose, le droit d'asile, la conception en tout cas que je m'en fais et que nous nous en faisons, c'est d'abord un droit extrêmement restreint qui devrait être d'abord accordé à des réfugiés politiques dans des circonstances très particulières et aujourd'hui c'est devenu non seulement une nouvelle filière d'immigration illégale, vous le savez 80% des déboutés de ce droit d'asile en réalité finissent par rester sur le territoire français et nous avons euh, euh, dans ces dans ces octrois plusieurs dizaines de milliers de personnes qui finissent par obtenir ce titre. Or, non, moi je par raisonne exemple, à l'inverse. Il, il y a beaucoup d'Afghans.
0: Il y a beaucoup d'Afghans aujourd'hui. Oui, si les Afghans mais... sont répartis par exemple, dans des départements qui de population, je
1: raisonne à l'inverse de vous. C'est-à-dire que vous vous dites ils sont là, ils ont obtenu ce titre de séjour, donc il faut pouvoir les répartir. Bah, moi je vous dis, ils Afghans ne ils doivent ont pas atti... l'essentiel obtenir ce Alors, titre qui de séjour.
2: À qui vous enlevez ce titre de séjour Qui aujourd'hui dans les populations à qui on donne un titre de réfugié vous considérez qu'ils ne le méritent pas
1: Concrètement. Eh bien, je vous dis, je crois pas que le droit d'asile doive euh, euh, comment dire être euh, dédié aux personnes qui sont dans un cadre socio-économique par exemple ou Et quand aux personnes...
2: d'Afghanistan, oui. un cadre socio-économique. Je vais laisser
1: moi finir. Oui. Vous avez à peu près 250 millions de personnes aujourd'hui dans le monde qui sont dans des pays ou des territoires qui sont en guerre. Est-ce qu'aujourd'hui, le droit d'asile a vocation à être accordé à ces 250 millions de personnes
3: oui. Je ne le crois pas... Les femmes
0: afghanes, aujourd'hui, on le leur accorde de façon assez oui, naturelle le droit d'asile. Pardon, en France mais parce qu'elles sont parler, menacées pas menacer, on en pourrait Amérique parler en. du
1: Yémen, on pourrait parler d'un certain nombre de pays d'Afrique qui aujourd'hui sont confrontés, on pourrait parler de l'Arménie. Je veux dire, je ne crois pas que la vocation de la France... Il y a pas Tout simplement... En
0: les femmes ne sont pas chargées d'être... Non,
1: mais pardon. Mais, alors ce qui est extraordinaire c'est qu'on explique donc c'est à la France d'accueillir les afghans réfugiés très bien qu est-ce qu'à est qu un beaucoup moment de donné pays les accueils, oui, mais bon, la France c'est principalement souvent souvent elle est-ce qu'à un moment donné on peut considérer que nos capacités d'accueil sont dépassées parce que nous n'arrivons plus sur le plan économique à les accueillir dans de bonnes conditions, à leur offrir un travail, à les assimiler euh, et, et donc à lutter à côté de cela euh, avec l'insécurité qui en découle et donc est-ce qu'on peut aussi demander à ce que ce soit les pays de ces zones géographiques limitrophes qui accueillent prioritairement ces pays Chose qui n'est pas toujours faite, disons-le. Je crois qu'aujourd'hui la France n'a pas vocation une fois de plus à être l'un des premiers destinataires des pays, euh, des, des populations pardon qui sont frappées par la guerre euh, ou des problèmes socio-économiques importants.
0: Vous parliez à l'instant euh, des OQTF, c'est-à-dire des obligations de quitter le territoire français, les déboutés de droits d'asile qui donc doivent être expulsés. Le problème, c'est souvent que les pays d'origine ne veulent pas les reprendre, ne veulent pas délivrer le laisser-passer consulaire. Est-ce que le gouvernement euh, a oui, fait... Il y a
1: 5% des obligations Absolument. de quitter le territoire français qui sont véritablement les, appliquées.
0: Les, les résultats sont un peu en hausse ces derniers mois, notamment parce qu'il y a eu une politique un peu plus... Mmh. Euh, de, de rapport de force avec des pays du Maghreb. Est-ce que ça va dans le bon sens ou est-ce qu'il faut remettre à plat cette politique
1: Enfin, enfin, après, il faut, il faut quand même préciser qu'il y a, sous le mandat d'Emmanuel Macron, eu plus de naturalisation que d'expulsion. Ce qui est quand même... <rire> à relever, puisque c'est le président de l'immigration légale et illégale, d'ailleurs record sous son mandat. Il n'y a jamais eu autant de titres de séjour accordés que sous la mandature d'Emmanuel Macron dans la période récente. Donc c'est quand même quelque chose d'assez frappant. Il n'y a jamais eu autant de demandeurs d'asile. C'est quelque chose d'assez spectaculaire. On a quasiment 100 000 demandeurs d'asile de plus depuis les années, depuis les années 2000. Donc c'est quand même quelque chose d'assez frappant et où il n'y a pas de réponse, une fois de plus, structurelle. Moi, je crois que sur la question de migratoire, il y a évidemment la question du droit d'asile, mais qui est un des aspects. Mais il y a aussi la question de, de, des incitations à l'immigration, notamment sur le plan social. Lui-même admet que nous avons une politique sociale extrêmement généreuse, que vous soyez finalement avec ou sans papier, la générosité de la France s'offre à vous. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on
2: retire toute possibilité de percevoir des allocations quand on est étranger sur le territoire français
1: si Non, ça n'est pas aussi caricatural que cela. En revanche, ce qui est certain, c'est que quand vous arrivez de manière illégale sur le territoire français, il m'apparaît logique que vous ne puissiez pas bénéficier sur l'argent public de la solidarité des Français. Bon, ça, c'est la première chose pour l'immigration illégale. En ce qui concerne l'immigration légale, je crois qu'il y a des aides qui ont vocation à être réservées prioritairement aux personnes de nationalité française. Je pense notamment aux aides au logement, aux allocations familiales, et puis il y a, à côté de cela, d'autres types d'assurance comme l'assurance chômage où là il ne m'apparaît pas illégitime qu'après un certain nombre d'années de cotisation sur le territoire les personnes de nationalité étrangère légalement sur le territoire puissent avoir aussi accès à ce chômage. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui vu notre situation économique, il faut absolument réserver d'abord l'aide aux Français avant d'ouvrir si cette générosité à l'ensemble de l'humanité.
0: Marion Maréchal, on se retrouve dans quelques minutes après la publicité on parlera notamment de la fin de vie et des questions énergétiques qui préoccupent les Français. A tout de suite. Marion Maréchal, vice président de Reconquête et l'invité de BFM Politique. Aujourd'hui, on a parlé des retraites, on a parlé de l'immigration, on va parler d'un autre sujet d'actualité important, la fin de vie. Emmanuel Macron l'a évoqué cette semaine et une question de Benjamin.
2: Oui absolument, Emmanuel Macron a annoncé le lancement d'une convention citoyenne sur ce sujet en vue d'une possible loi d'ici euh, la fin d'année 2023, après un avis favorable du comité d'éthique. Question simple, est-ce que c'est, selon vous, la bonne méthode pour aborder euh, ce sujet sensible.
1: Alors déjà, échappons euh, au langage orwellien. Parlons d'euthanasie, puisque c'est d'euthanasie dont il s'agit, et pas il seulement dire, de fin de vie, de fin de vie, comme on, dit, euh, comme on dit joliment et poétiquement. Euh, disons les choses euh, crûment, que les Français sachent de ce dont on parle. C'est
2: pas que l'euthanasie en l'occurrence, hein, parce que le suicide d'assister, c'est pas précis.
1: Et vous me parlez de, bon, ça équivaut à une euthanasie, pardon. Hein, vous injectez un produit qui va tuer quelqu'un de manière, euh, de manière volontaire. Euh, la méthode. Ce qui me dérange dans la méthode, au-delà de, de comment dire de cette, de la manière dont il va associer les gens pour aboutir à une concertation, c'est le fait qu'on se pose cette question-là, alors qu'aujourd'hui, il y a à peu près deux tiers des Français qui en ont besoin, qui n'ont pas accès aux soins palliatifs, qu'il y a à peu près 27 départements qui sont intégralement privés de soins palliatifs, donc, on est en train de constater qu'aujourd'hui, il y a une défaillance majeure de notre pays dans l'accompagnement de, de, de la souffrance et des derniers moments euh, des personnes, justement, en fin de vie dans une grande partie du territoire. Et euh, euh, au lieu de traiter ce sujet fondamental... Non mais le comité
2: d'éthique, là-dessus, clair, il dit on peut avancer sur la loi d'euthanasie, de l'euthanasie à eh ben, condition d'investir massivement dans les soins palliatifs. Eh bien, Donc, les, les deux vont de pair. Eh
1: bien, je ne crois pas. Je crois que, déjà, la priorité devrait d'abord être cela. Ensuite, je vous le dis franchement, pour moi, il y a une question de principe et qui a des, cons des, des conséquences extrêmement concrètes. Si demain, vous remettez en cause euh, l'interdit de tuer, parce que c'est ça ce dont on parle, disons les choses crûment, vous savez quand ça commence, vous ne savez pas où ça s'arrête. Et parlons du modèle belge, puisque Emmanuel Macron lui-même a présenté la loi belge sur l'euthanasie comme un modèle sur lequel nous avons à peu près 20 ans de recul. Aujourd'hui, en Belgique, euh, c'est à peu près un décès sur 40 qui sont concernés par l'euthanasie. Ça veut dire qu'on est très loin des situations exceptionnelles euh, telles euh, qu'on nous le présente aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça ne fait que s'amplifier euh, depuis, euh, depuis que cela existe. Ça avait commencé par concerner les personnes malades qui n'avaient pas de perspective de rédemption dans un premier temps. Ensuite, ça a été étendu aux personnes atteintes d'un certain nombre de pathologies psychologiques, notamment la dépression, l'autisme peuvent être concernées. Ça a ensuite été étendu aux personnes atteintes de polypathologies, c'est-à-dire de plusieurs pathologies qui ne sont pas mortelles. Ensuite, ça a été étendu aux mineurs. Et aujourd'hui, il y a un débat en Belgique pour savoir s'il faudrait étendre cette euthanasie aux personnes atteintes d'Alzheimer. Donc vous voyez... Ce qui me terrifie là-dedans, c'est qu'on euh, on va vers une question absolument abyssale dont on ne maîtrise pas, je crois, totalement les conséquences. Et et je on, ne peux en pas... Belgique, on
2: parle de 2600 je... euthanasies par an, oui, hein, oui, simplement pour oui, que les dedans, gens aient mais... les chiffres et pas non plus de... Non, non,
1: mais c'est une... Vous vérifiez, c'est aujourd'hui une société. 2600 40. par an. Et c'est très intéressant parce que moi, je vois un, un paradoxe dans nos sociétés. C'est-à-dire que quand une personne se jette d'un pont, je pense qu'on se félicite tous que la société envoie euh, les pompiers, le SAMU, pour aller la secourir euh, et, et la remettre sur le droit chemin. En revanche, quand la personne est dans son lit en train de vous demander de mourir, euh, personne ne semble rien avoir à redire et tout le monde, euh, finalement, se résigne à donner la mort à cette personne. Donc je crois qu'il y, y a véritablement une forme de, de paradoxe qui me, qui me dérange et, et je vous le dis franchement, je crois que c'est extrêmement dangereux je ne peux pas m'empêcher de penser, moi-même j'ai des grands-parents et je pense qu'on les a tous entendus tenir ce discours-là un jour ou l'autre, manger à ces personnes âgées qui se retrouvent dans les EHPAD et qui à un moment donné se diront finalement je suis un poids pour ma famille et qui du coup n'ayant pas envie de mourir finiront par faire ce choix parce qu'elles auront peur de représenter un poids pour, pour leurs proches. Et je trouve que leur laisser cette perspective-là
3: est, est absolument inhumain. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Quand le comité d'éthique juge possible de légaliser une aide active à mourir, il pose aussi des conditions très strictes. C'est pas des garanties suffisantes selon vous. Ça veut dire que vous êtes opposé à toute évolution de je la ne, loi sur la fin de vie. Je ne donne aucun crédit à ce comité d'éthique. Aucun. Ouais. Je vous le donne au, au, aucun, puisqu'il a changé
1: d'avis. Il faut savoir qu'il y a quelques années, il avait expliqué qu'il était contre, défavorable à la légalisation de l'euthanasie. En quelques années seulement, il a donc abouti à la décision que vous venez d'énoncer. Et, et je donne d'autant moins de crédit que j'ai lu il y a quelques années une, une interview de M. donc le président de ce comité d'éthique, qui explique euh, qu'il ne sait pas ce qu'est le bien et le mal, qu'il n'est pas là pour définir le bien et le mal, qu'il est là simplement pour accompagner un état d'opinion dans la société au regard des connaissances scientifiques, qu'il n'y a aucune valeur absolue, qu'il n'y a aucune valeur intangible, qu'elles sont toutes finalement relatives. Donc sincèrement, je ne vois pas euh, euh, quelle... Plus value apporte ce comité d'éthique, c'est ce fait finalement qu'acter en état de l'opinion, semble-t-il, à un instant T.
0: Marion Maréchal, on va parler d'énergie et de la guerre en Ukraine dans un instant, mais nouveauté dans cette émission, dans BFM Politique, au milieu de l'émission, on vous donne la possibilité de choisir des photos, de commenter des photos. C'est la nouveauté. Euh, donc ah, on a trois photos pour vous, vous, vous allez peur. les voir. Trois photos qui vont s'afficher derrière nous. Euh, voici trois photos vous les voyez, euh, je vais vous demander de choisir deux d'entre elles. Elles
1: n'ont pas de lien entre elles, on est d'accord. Elles
0: n'ont pas de lien entre elles, la première.
1: Et... Bon, on va, on va prendre le, les funérailles. Oui, bah, concrètement, qu'est-ce
0: qui qu que vous inspire cette émotion des Britanniques, euh, ces heures de queue, parfois plus de 12 heures ou 15 heures de queue, pour aller euh, rendre hommage à, à la reine Elisabeth Qu'est-ce que, qu que ça dit de ce pays, et peut-être aussi de son identité, qui, euh, le Royaume-Uni comme la France, connaît des, des questions, des doutes autour de son identité
1: bah, je trouve ça extrêmement touchant. Ça n'est pas mon histoire et ça n'est pas ma reine, mais c'est vrai que elle, elle représente une, une époque finalement qui se ferme avec elle. Et je dois dire que je crois que ça révèle ce besoin qu'ont les peuples de mystique. C'est-à-dire que, et c'est peut-être ce qui manque d'une certaine manière parfois au peuple français, c'est-à-dire que ce qui est fort dans le régime monarchique et parlementaire britannique, c'est qu'il y a voilà, les partis qui s'écharpent, se divisent, votent les lois, mais il y a cette monarchie sur laquelle se retrouvent tous les britanniques, quelles que soient finalement leurs idées, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leur âge, et c'est une manière finalement d'incarner l'unité du peuple britannique. au-delà Emmanuel
2: au Macron de... qui en 2016, au-delà des clivages. Il manque à la France la figure du roi. Oh,
1: je pense que c'est ce qu'il voulait un peu signifier, mais je trouve ça beau qu'il puisse y avoir une institution sur laquelle tous les britanniques se retrouvent, quelles que soient leurs idées politiques, quelles que soient leurs origines, quelles On peut que soient Vous voulez dire que la monarchie, rage. ça peut être
0: un, trouve... un système moderne pour une démocratie
1: bah je... bon, la preuve, c'est qu'il n'y a pas d'antinomie. Hein. Le régime monarchie britannique fonctionne très bien. C'est plutôt une, une, une démocratie vivace qui a réussi même à mettre en œuvre le Brexit, ce qui n'était pas chose aisée, disons-le. Donc non, non, je crois que ce n'est pas un, un anti-modèle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça révèle, et la passion des Français, d'une certaine manière, pour, pour cette, ces funérailles et pour cette, cette reine, révèle bien que oui, il y a peut-être, je ne sais pas, une petite once de nostalgie chez les Français.
0: Alors, il y a deux autres photos, je vous demande d'en choisir une. Il y a une photo de Sandrine Rousseau, et il y a une photo de Jean-Marie Le Pen.
3: photo très flatteuse de Jean-Marie Le Pen, d'ailleurs. Même à moi, il me fait peur sur cette photo, donc je vais choisir Sandrine Rousseau.
0: <rire> alors, une question de Pauline.
3: Est-ce que vous diriez, euh, comme, euh, comme Sandrine Rousseau, députée euh, écolo, que euh, bah, le, la valeur travail, c'est quand même une valeur de droite
1: euh, Non, je ne dirais pas ça, parce que... Euh, alors, Sandrine Rousseau, je pense, a fait un comment dire, des provocations stupides, finalement, ça marque de fabrique pour pouvoir exister dans le débat public. Enfin, Quoique ça n'est peut-être même pas fait exprès, mais en tout cas, ça, ça semble finir par être une stratégie à force de répétition.
0: peut-être efficace. Ben, en Elle tout est cas, au est, centre est, du débat
1: C'est manifestement efficace. Elle inscrit cette, cette parole, d'ailleurs, dans une réflexion plus globale sur, vous savez, le droit à la paresse, après, après. qui est une, une vieille idée de gauche hein, qui avait été théorisée par le gendre de Karl Marx. Donc, comme quoi, à gauche, on ne se refait pas les... Finalement, les références restent toujours peu ou prou les mêmes et on oublie d'ailleurs, derrière cette idée du droit à la paresse, que le droit à la paresse va être financé par ceux qui travaillent. Parce que ceux qui, finalement, ne travaillent pas et donc sont au crochet de la société doivent bien être accompagnés par des gens qui, eux, vont devoir produire pour pouvoir permettre ce droit à la paresse. Donc, je pense que c'est surtout une... Une, une énorme bêtise. Le travail n'est ni de droite ni de gauche. Euh, dans la mesure du possible, il se doit évidemment d'être euh, digne, euh, adapté et de servir la société au sens large. Donc, euh, je ne sais pas, Sandrine Rousseau a encore frappé. En tout cas, le droit à la bêtise est définitivement une, une valeur de gauche, semble-t-il.
0: Bon, vous n'avez pas choisi la photo de votre. C'est dommage, votre mais j'imagine que ça vous a. Et du coup,
1: vous allez mais, me poser mais, quand
0: mais, même cette Non, mais, non, on verra plus tard. On va d'abord parler d'énergie, puisque parmi les l'actualité politique de la semaine, il y a eu ces annonces du gouvernement sur le bouclier tarifaire qui va être prolongé en 2023. À cette occasion, vous avez dénoncé, je cite, une politique du chèque, puisqu'il y aura aussi des chèques énergie pour les plus modestes. Euh, Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, selon vous et, et question subsidiaire qui doit faire le plus d'efforts en termes d'économie d'énergie L'État, les entreprises ou les particuliers
1: non, si vous voulez, ce que je déplore dans cette situation, c'est qu'on se retrouve dans une inversion de charge de la responsabilité. Ça veut dire que si nous sommes aujourd'hui dans cette situation de pénurie, au-delà de la question de la guerre en Ukraine, parce qu'il y a des choix politiques concrets qui ont été faits, on ne va pas y revenir, ça a été largement le débattu, le sabotage, le sabotage de notre filière nucléaire et d'autres décisions qui maintenant sont derrière nous, fort heureusement, mais souvenez-vous quand même, euh, qu'avant euh, qu qu'Emmanuel euh, Macron ne soit réélu, il, euh, il s'agissait de démanteler EDF, hein, donc de fragiliser avec le fameux projet Hercule, aujourd'hui en stand-by ou peut-être abandonné, euh, qui aurait encore euh, fragilisé ce grand champion euh, national. Donc on est aujourd'hui dans une situation de dépendance euh, très largement due à la soumission à l'idéologie euh, écolo à laquelle n'a pas échappé Emmanuel Macron, qui nous rend du coup responsables euh, euh, comment dire, de, de l'incompétence et de la défaillance de nos gouvernants, mais aussi responsables de la défaillance des gouvernants euh, allemand, puisque nous allons Mais devoir nous retrouver solidaires et Le constat, et le constat fournir...
2: on, on l'entend. Si demain, vous étiez au pouvoir, qu'est-ce que vous diriez aux Français, aux particuliers, aux entreprises Est-ce que vous leur diriez, attention, baissez votre chauffage, attention, prenez moins l'avion, pourquoi pas attention, allez moins vite sur l'autoroute concrètement, concrètement, quel message peut-il faire je passer vous réponds, pour passer l'hiver
1: Je vous réponds, je tente de vous répondre sur ce sujet éminemment complexe où il n'y a pas toujours, malheureusement, de solution miracle à, à, à offrir. Il y a, selon moi, deux réponses possibles. Il y a une réponse de court terme qui, évidemment, implique, puisqu'on est dos au mur maintenant, mmh. d'aider euh, au maximum nos particuliers, les particuliers et nos entreprises pour éviter la faillite générale, notamment de notre industrie. Euh, donc ça, je ne suis pas choqué par cette idée d'aide immédiate. Je pense d'ailleurs que le modèle hispano-portugais, pour faire simple, était un modèle intéressant. Ça veut le dire vous avez vu la faune
0: électricité pour les entreprises.
1: Alors ça, et surtout, il, il, il subventionne le prix du gaz. Ouais puisque vous savez que le prix du gaz est corrélé au prix de l'électricité, ils subventionnent le prix du gaz pour faire baisser en fait le prix de l'électricité, et il demande en parallèle la solidarité de producteurs d'électricité non gaziers, c'est-à-dire notamment les producteurs d'énergie renouvelable. C'est
0: lié notamment au fait que géographiquement, la péninsule ibérique est dans une situation qui n'est pas exactement la même que vous avez, la France au milieu de l'Europe. Vous
1: avez totalement raison, et on va y revenir. Donc on pourrait demander en effet le soutien de ces producteurs d'énergie renouvelable, qui ne sont pas toujours ceux qu'on imagine, vous savez peut-être que vous l'ignorez peut-être, mais IKEA est, est un, 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 comment dire, possède... Euh, euh, comment dire des, 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 des usines de production d'énergie renouvelable pour l'électricité et donc qui pourrait être un contributeur exceptionnel, solidaire pour pouvoir accompagner ces aides immédiates et ensuite, dans un deuxième temps, se pose pourquoi pas la question de la sortie du marché commun de l'électricité mais il y a des préalables qui ne se font pas d'un claquement de doigts parce que euh, ce marché commun de l'électricité est-ce qu'il nous permet aujourd'hui d'importer de l'électricité de l'étranger. Or, comme nous sommes aujourd'hui en pénurie, on n'a pas le luxe de pouvoir en sortir immédiatement. Donc, il y a deux préalables. Le premier, c'est de retrouver une autonomie maximale et donc euh, la reconstruction d'un parc nucléaire performant. Et la deuxième chose, euh, c'est de, de sortir aussi d'un système de concurrence, ça veut dire de retrouver un, un champion national qui est le mmh. monopole de la production et de la distribution, à savoir EDF. Donc, vous voyez, c'est quand même des conditions lourdes et, et donc ça
3: demande une vision sur le moyen long terme, finalement. Estimez-vous aussi qu'il faudrait renoncer aux sanctions contre la Russie pour pouvoir acheter des hydrocarbures à Moscou et desserrer un peu cette
1: Alors, ce qui, Je crois que ce qu'il faut dire aux Français, c'est qu'il n'y a aucune solution alternative à la Russie qui soit totalement économiquement et moralement euh, euh, totalement acceptable. Je m'explique, c'est-à-dire que si vous renoncez au gaz russe pour des raisons tout à fait légitimes de soutien à l'Ukraine euh, dans le cadre de la guerre que nous connaissons, l'alternative c'est quoi c'est le gaz qatari. On ne peut pas dire que ce soit une grande démocratie respectueuse des droits de l'homme. Euh... Enfin, le
2: Qatar n'a pas envahi l'Ukraine.
1: Oui, d'accord. Mais enfin, n'est quand même pas une des grandes démocraties respectueuses des droits de l'homme. Euh, euh, et on, on parlera peut-être davantage au moment de la Coupe du Monde. Il euh, y
2: a. On écouter la Coupe du Monde.
1: Pardon.
0: On écouter la Coupe du Monde puisque vous en parlez.
1: Ah, moi, je suis pas très à l'aise. Je, je suis pas très à l'aise. Hein, je vais vous le dire franchement pour différentes je parle pas raisons. Pas des joueurs, mais pas des
0: politiques. Est-ce qu'il faut des politiques?
1: Il y a les questions climatiques mais il y a aussi les questions des conditions dans lesquelles les infrastructures ont été construites. Il y a
0: beaucoup de morts, notamment. Oui,
1: bah, euh, oui. Enfin, je dire, on parle de ça d'un revers de main. Enfin, C'est juste de l'esclavagisme moderne, hein, pardon, euh, avec des morts comme, comme vous l'avez relevé. Est-ce que le
0: président de la République Donc, ou la Mise des Sports pourrait si, aller là-bas si,
1: si on devait être cohérent, oui, je pense qu'on pourrait boycotter. Enfin, ça, honnêtement, ça, me, ça ne non. me choquerait pas. Seulement
2: les pouvoirs publics ou aussi les équipes je
1: ne suis pas sportif de, de haut niveau, c'est à eux. Ils n'ont
2: pas <rire> choisi, eux,
1: dire le monde que... se passe au Qatar plutôt oui, qu'en
2: Allemagne.
0: Oui, exactement,
1: je pense qu'ils n'en sont, sont, sont pas
3: responsables, mais je ne serais pas choqué qu'il y ait un signal politique envoyé... Vous, euh, vous euh, estimez euh, que le président ou la ministre des Sports ne devraient pas y aller
1: Oui, euh, je pense que ça peut être un signal qui... Enfin, ça ne me choquerait pas, en tout cas, qu'il y ait un symbole politique fort qui soit envoyé, eu égard à la manière dont ces infrastructures ont été construites. Donc, je, je, je oui, finis on revient sur la Russie, pardon. Le Qatar, euh, l'alternative, c'est quoi L'Azerbaïdjan euh, vous avez vu que la présidente de la Commission européenne est allée doubler euh, le, le, la quantité d'importation de gaz Moi azéri, alors même que l'Azerbaïdjan, puisqu'on parle de pays souverain envahi, est actuellement, et depuis déjà plusieurs années, en train d'envahir de, et d'occuper illégalement un, un pays souverain, qui est l'Arménie, qui est une démocratie quand l'Azerbaïdjan est une dictature sans que manifestement les pouvoirs publics ne s'en émeuvent suffisamment juste, pour. En en raison, non, non, votre raisonnement. Mais
2: Rassemblement National, France Insoumise disent il faut arrêter non. les sanctions sur les hydrocarbures parce que ça sert à rien, parce que ça pénalise les Français. C'est -ce exactement la même chose
1: ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas de solution alternative parfaitement euh, satisfaisante, et je crois qu'aujourd'hui on ne peut pas aller au-delà. C'est-à-dire qu'on nous explique tous les jours les journalistes nous interrogent disant mais qu'est-ce qu'on doit faire de plus pour aider l'Ukraine Mais à un moment donné, je veux dire, on est en train quand même de donner un coup extrêmement violent à notre économie avec cette situation et avec à, et à nous d'ailleurs à nos concitoyens précaires. Euh, on est en train euh, de mettre à genoux notre industrie. Euh, on est euh, sur la crête de la co euh, en Ukraine. L'étape supplémentaire, pardon, mais c'est la Troisième Guerre mondiale, en fait. C'est la Troisième Guerre mondiale. Donc, je crois qu'aujourd'hui, l'Europe, et la France en particulier, ne peut pas aller au-delà. La, la réponse, elle doit venir, et elle ne peut venir aujourd'hui que des Ukrainiens.
0: Mais pas en deçà, que des Ukrainiens. Vous n'appelez pas à ce qu'il y ait un lever des sanctions.
1: Ah bah, en tout cas, ce qui est sûr sur la partie énergétique, vu l'état de notre dépendance, parce que nous n'avons pas de gaz mmh. sous nos pieds, et vu les alternatives, euh, je ne serais pas choquée qu'on desserre un peu les taux ah. avec la mmh, Russie, au moins sur le court terme, parce que je ne crois pas que ce soit aux Français de payer pour, pour cette guerre russo-ukrainienne. Et je le dis d'autant plus qu'on on a l'impression qu'on parle de choses complètement abstraites. Mais derrière les faillites d'entreprises, c'est des vies brisées, hein, je veux dire, c'est des centaines, si ce n'est des milliers, de Français qui peuvent se retrouver au chômage, euh, dos au mur, à plus pouvoir nourrir leur famille. Donc bon, moi je crois que le, le, la responsabilité des hommes politiques français, c'est d'abord de défendre l'intérêt de leurs concitoyens.
0: Marion Maréchal, vous êtes euh, vice-présidente de Reconquête. Je vais vous soumettre une phrase prononcée par euh, Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National dans Ouest-France ce week-end. Je cite à propos de Reconquête "Ce parti est déconnecté des problèmes quotidiens des Français, il peut continuer à vivoter pendant des années." C'est ce que dit Marion. Euh, euh, pardon. Excusez-moi, l'absus, excusez-moi, Marine Le
1: Pen. On vous ne m'appelez pas Jean-Marie, déjà. <rire>
0: excusez-moi pour, pour ce lapsus. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas quand même une partie de vrai Est-ce qu'au fond, Reconquête n'a pas, et c'est peut-être d'une une des raisons de l'échec obligatif, n'a pas semblé déconnecter des problèmes quotidiens des Français En tout cas, beaucoup de Français, notamment de Français de la, des classes populaires, ont préféré voter pour le Rassemblement national plutôt que pour Reconquête législatives. Est-ce qu'elle ne pas là une je, faiblesse de reconquête je,
1: je pense que cette question pourrait davantage être posée aux Républicains, puisque en l'occurrence Valérie Pécresse a fait un million de voix de moins qu'Éric Zemmour. Ah
2: oui, ils ont des élus à la salle, pas fait,
1: Oui, d'accord, enfin d'ailleurs des élus, des élus souvent aux élections locales qui sont les premiers à cacher, vous savez, leur, leur logo, les Républicains, parce qu'il ne fait pas bon être estampillé Républicain pendant les élections. En tout cas, dont la moitié on a pas voté. c'est -ce pas un parti
0: bourgeois au fond, reconquête un parti urbain, bourgeois, peut-être élitiste. En tout cas, perçu comme ça par une partie. Non, mais c'est juste. Je,
1: je, pourquoi je reviens sur ce procès-là Parce que je trouve ça étonnant qu'on pose. La question de la légitimité de l'existence de reconquête dans le débat public, alors qu'on ne se la pose jamais, par exemple, pour les écolos ou les républicains. Non, enfin, on de l'efficacité pour porter le
0: message Donc, aux, aux, Non, mais je, à je, tout je, tout.
1: je réponds sur cette phrase que je trouve un peu méprisante. C'est un peu dommage parce que le, le Front National. La de Marine Le Pen, vous la trouvez oui, méprisante. Je pense que le Front National n'a pas, pas toujours fait 20, 25, 27 Vous savez, on parle de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, il a commencé la vie politique en faisant 0,74 aux élections. Donc, je veux dire, je trouve, je trouve que cet argument est. Totalement antinomique avec l'idée que je me fais de la politique, qui implique constance, pugnacité et temps long pour s'inscrire dans le paysage politique. Donc non, je ne crois pas du tout que ce soit un parti euh, bourgeois, tel que tel que tel que vous le dites. Je pense que c'est un parti qui a une vraie singularité de ligne sur euh, sur l'économie, notamment. C'est vrai par rapport au Rassemblement National, qui est un une approche peut-être moins étatiste qui veut s'attacher davantage à valoriser le travail et à lutter contre l'assistanat que ne le ferait le Rassemblement national. Je ne crois pas que ce soit une logique de bourgeois, je pense que c'est une logique de Français qui se lèvent le matin, qui ont envie de vivre de leur travail et qui n'ont pas envie de porter à bout de bras euh, les aides sociales pour ceux qui ont le droit à la paresse, dont parle Sandrine Rousseau. Euh,
2: Marie Maréchal, dans deux ans, il y aura les élections européennes. Euh, question simple, est-ce que vous serez peut-être de liste pour Reconquête
1: ah, je, rien n'est décidé à l'heure actuelle. Hein. Est-ce que c'est une possibilité J'ai je, je ai été interrogé par vos confrères, j'ai dit que cela m'intéressait, euh, mais je crois qu'il y a d'abord un préalable urgent pour reconquête, c'est déjà de définir quel sera notre projet européen, c'est ce qui m'intéresse oui. et, et je pense que c'est l'essentiel. Ensuite, en ce qui mais, concerne la tête de liste... C'est faire simple, c'est Éric Zemmour ou vous Non, mais en ce qui concerne oui. la tête de liste, c'est une décision qui sera prise de manière collective ensemble le moment venu. Je crois qu'on n'y est pas du tout. Euh, ni moi, ni eric ne sommes dans, cette, dans cet agenda pour le moment. Il n'y a absolument aucune concurrence, parce que je vois bien euh, en ce moment euh, qu'il y a une petite tentative de mise en concurrence. Je vous dis une fois non, plus, c'est une, une décision qu'on prendra ensemble. Voilà. Voilà, la, la concurrence
3: existe partout euh, et elle est parfois... Euh, une saine émulation. Voilà. Il y a aussi une concurrence euh, en ce moment au Rassemblement National, puisque les adhérents euh, doivent choisir entre Louis Aliot et Jordan Bardella pour la présidence du parti. Est-ce que vous avez une préférence Est-ce que l'élection de l'un ou l'autre rendrait plus facile un éventuel travail en commun avec votre parti
1: euh, Si vous voulez, la difficulté, c'est que quand il y a une compétition interne dans un mouvement, en principe, c'est une compétition de lignes et de stratégie. Or, aujourd'hui, euh, on se rend compte qu'entre Jordan Bardella et Louis Aliot, c'est moins une différence de ligne que, euh, une différence de parcours, est -ce plus par de exemple. parcours et d'image. De la stratégie pas, est On dit
2: qu'il échange avec Stanislas Rigaud. Mmh, les proches de Louis Elio mais... disent ah oui, Jordan Bardella, lui, il pourrait plus se rapprocher d'Éric Zemmour. On
1: dit qu'il est plus ceci, cela, mais en tout cas dans les déclarations que j'ai vues, je n'ai pas vu une, comment dire, un projet radicalement différent de celui de Louis Elio. Ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'il semble acté pour tout le monde et eux au premier plan parce qu'ils l'ont dit répété que Marine Le Pen sera la candidate en 2027 donc en réalité c'est elle qui restera le chef politique vous de avez cette un famille. doute
2: là-dessus sur la possibilité qu'elle soit candidate en 2027
1: bah, je pense qu'à l'heure actuelle c'est acté dans la tête de tout le monde alors après 5 ans c'est long vrai, mais de fait c'est elle qui restera la chef politique si c'est elle la candidate en 2027 donc je veux dire que que ce soit Jordan Bardella ou Louis Elio, de toute façon
2: elle l'a dit circonstances exceptionnelles, elle continue à le dire elle oui,
1: l'avait dit, dit de toute façon avant l'élection de 2027 ce qui est certain que, bon je pense qu'en plus la situation est suffisamment grave je ne sais pas ce qui qui représenterait des circonstances exceptionnelles. Mais qu'importe. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, lui, comme Jordan Bardella, comme Louis Alliot, semble acter le fait qu'ils seront là pour faire tourner la machine, comme j'ai pu l'entendre, plus que pour porter un véritable projet et une véritable stratégie.
0: Mario Maréchal, il nous reste trois minutes. Je crois qu'on parle de ce qui se passe en Italie ou ce qui va se passer dimanche prochain, puisqu'il y a des élections législatives, situation politique très complexe, mais tous les sondages indiquent qu'il devrait y avoir une coalition au pouvoir, une coalition de droite et de plusieurs partis d'extrême droite. Au fond, c'est l'union des droites qui pourrait gagner, c'était la ligne que défendait Zemmour dans cette euh, élection présidentielle, qui n'a fait que, que 7%. que Quelle leçon vous tirez de ce qui se passe en Italie en ce moment Est-ce que finalement c'est le chemin que vous aimeriez suivre, l'union de reconquête du Rassemblement national et peut-être de LR, et c'est la condition pour arriver au pouvoir
1: oui, puisque c'est une ligne que je défendais même lorsque j'étais député au sein du Front National, euh, et j'étais d'ailleurs. Euh, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'en étais partie, parce que je continue, je pense et je continue de penser que dans nos institutions, on ne peut pas gagner seul et qu'il font donc travailler avec des forces complémentaires, qui, gagnent, qui gardent chacune leur spécificité, mais qui sont amenées à travailler ensemble. L'exemple italien en est un excellent exemple. Euh, ça n'est pas nouveau. Hein. Vous savez qu'en Italie, au niveau euh, régional, local, comme au niveau national, ces coalitions la, à droite. Voilà. La Ligue a déjà
0: été au, au depuis pouvoir depuis longtemps. Euh, avec euh, des ministres, etc.
1: Exactement. On parle de l'Italie. On pourrait aussi parler de la Suède, hein, qui est oui. aussi un exemple extrêmement récent d'une coalition des droites qui a fini par accéder au pouvoir pour pouvoir gouverner euh, ensemble. J'espère, Je, et ce sera le rôle de Reconquête dans les années à venir, de, de promouvoir cette stratégie
3: pour qu'on puisse y aboutir à un moment donné. On voit bien qu'en Suède, par exemple, le parti d'extrême droite risque de rester aux portes du gouvernement et d'être finalement qu'un soutien au Parlement parce que justement les autres partis euh, euh, n'en veulent pas. Alors, moi, déjà, je, je, je réfute ce terme d'extrême droite parce que je ne crois pas que
1: euh, ni Giorgia Meloni ni les démocrates suédois ne soient. Enfin, Giorgia Meloni avait dit en 1996 à France 3.
0: Moi, je crois que Mussolini, c'était un bon politicien. Enfin,
1: vous trouveriez aussi des déclarations de Berlusconi qui pourraient vous surprendre sur le sujet. Et pourtant, il est censé représenter le centre-droit. Ça, c'est, on va dire, la vie politique. Elle, elle défendait
0: Mussolini la vie publiquement. Publique, euh, elle, elle est.
1: La vie politique italienne
0: Elle a, du fascisme, a des
1: particularités euh, là-dessus euh, qui, je pense, sont difficilement compréhensibles du point de vue et français. on va
0: préciser pour que les téléspectateurs soient... que votre époux est eurodéputé de ce parti Fratelli d'Italia au Parlement
2: européen.
1: Exactement. Je suis totalement parti pris. Ce non, c'est pas ce que vous dire, je voulais dire, je suis pour, pour téléspectateurs.
0: Pour
2: les deux exemples que vous avez cités, euh, italiens et suédois. La particularité de Fratelli d'Italia et des démocrates de Suède, c'est que sur les questions internationales, Hmm Georgia Meloni, elle est atlantiste, elle soutient à fond l'Ukraine, les sanctions contre la Russie. Routal. En Suède, les démocrates de Suède ont soutenu l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Est-ce qu'au fond, ça ne montre pas que un des obstacles que vous avez, ce sont vos positions géopolitiques
1: Et quoi Et quoi Parce que c'est pas assez normal que selon bah, les pays... Vous voyez bien,
2: Éric Zemmour lui-même a mais... dit pendant la campagne présidentielle, ce qu'il avait mmh. impacté, c'était ce qu'il avait dit sur la Russie, ses précédentes déclarations sur les réfugiés ukrainiens, sur les sanctions.
1: Non mais... Ce que je vous ai dit là, c'est que je vous ai dit qu'il y avait un modèle à, dont, dont on pouvait s'inspirer, qui était l'idée de travailler ensemble au sein d'une coalition. Fond, rien. Je vous ai pas dit, je vous ai pas dit que euh, les positions de Georgia Meloni, dont je me sens personnellement plus proche dans le cas de cette mmh. coalition, se, se confondent totalement avec les positions de Reconquête, comme celles des Démocrates là se confondent totalement avec celles de Reconquête. Enfin, ce serait absurde. Ce sont des pays différents, avec des intérêts différents et avec des, euh, des, des contraintes différentes. Donc ça, c'est tout à fait normal qu'il y ait des, des divergences. Je ne crois pas du tout que ce soit la question internationale qui ait empêché cette idée de la coalition. Je pense qu'il y a eu des, des calculs électoraux de partis à court terme qui... Et personne euh, n'en veut en l'État en qui, qui, Mais Tout à fait, et donc ça va être l'une des missions de reconquête parmi d'autres, on va peut-être y revenir, pour justement faire avancer cette idée et ce, cette nécessité de travailler ensemble, parce que je crois que nous ne pouvons pas avoir le luxe, après 5 ans de François Hollande, après 10 ans d'Emmanuel Macron, de passer à côté, euh, lors de la prochaine élection présidentielle, de cette possibilité d'arriver de, 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 au pouvoir.
0: On aura l'occasion de revenir euh, euh, sur 2027 dans de prochaines émissions de BFM Politique, puisqu'on va se retrouver dans un instant. Et on, on précise aussi, pour être spectateur que vous pourrez suivre le discours de Marine Le Pen, discours de rentrée à 14h30. Merci, Marion-Marie Salvis présidente de Reconquête, d'avoir été invité de BFM TV ce dimanche.